0: Bergamota com
1: álvaro0105. Um Sinto por aqui eu e o Gustavão. Daqui a pouco eu apresento ele aí pra vocês, hein? Bergamota começando com oferecimento de canela móveis, Ecolave, higienizações, Dom Melos ou moda e consultoria, Búfalos Café, Cafés Especiais, Amaré Peixaria e London Proteção Veicular. seu rádio
0: perga mota RC 7 rádio
1: com conteúdo mais um Bergamota começando hoje comigo, Álvaro Xavier Bergamota para você que nunca ouviu, é esse programa que é diferente todos os dias, todos os dias um, um apresentador diferente com um entrevistado diferente e o meu convidado de hoje é amigo de algum tempo já, músico, também fisioterapeuta, Gustavo Henrique de Oliveira
2: Arruda ou só Gustavo Arruda como queira né
1: Gustavão, tudo Opa, bem? Boa tudo noite. Bem, Álvaro.
2: Tudo certo, cara? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Tá aí hoje. É sempre um prazer poder estar tá vindo aqui. Pô,
1: prazer é meu te receber aqui, cara. Sei que você deve ter muita história pra contar aí, tanto na música quanto na tua profissão, e é disso que a gente vai falar hoje aqui. Verdade. Pra gente começar, a audiência que não te conhece, quem é Gustavo Arruda? Quem é você? Filho de quem? Pai de alguém? Irmão quem de sou? Quem? De onde vim? Pra
2: onde vou? <risos> pra onde você vai? É, <risos> John Boa... Jack. <risos> Boa pergunta. Diga aí. Bom, é, como você falou, eu sou fisioterapeuta, eu sou baixista da Banda. Jack, já algumas, acho que já quase uma década. Quase uma década de John é Jack, já hein, cara? Nossa que, Senhora. Até já perdi as contas aí de quantos <risos> anos. De... E é isso aí, eu, eu, a minha vida é cê, isso aí. Você é formado em que? Eu sou formado em fisioterapia uhum. e tenho mestrado em ambiente e saúde. Ah,
1: você tem pai. um mestrado também, um cara. Mestrado.
2: Eu não sabia disso. Pra você vê, né? Cara, tu é <risos> altíssimo gabarito. Hoje, <risos> hoje em dia qualquer um tem mestrado, né, <risos> Não, não
1: foi isso que eu quis dizer, não, que é isso. Uhum. Mas então, cara, é, quem são seus pais? Tem irmãos? Meus pais têm um, um, vários irmãos. É, né? isso é uma longa Fala lista. Fala aí, conta um pouquinho da história dessa Bom, família hein?
2: Então, eu uh, tenho minha mãe que se chama Ruth. Dona Ruth. Dona Ruth. E daí tem um irmão mais velho, por parte de pai e mãe. E por parte de pai tem mais como uns é? espalhados aí, mundo afora. <risos> Não, eu tô brincando. Por Não. parte de pai, eu tenho mais um irmão, o Gui. É. Um guri muito querido, tem 18 anos. O guri Bacana. é enorme, tem 2 metros de altura. É. Tu é alto também, né, cara? É, mas ele é mais. Ele é mais. Isso vem do teu pai? É só questão da altura? Não, eu Não? Acho que tu, Na verdade, é, eu tenho a altura mais pela família por parte de mãe. Ah, tá. Mas o Gui, como a mãe dele também é muito alta, daí ele também vem um guri alto. E né? mora em Laje também? Mora é? em lares. Ele é. tá sempre comigo. Às vezes eu vou tocar, às vezes ele vai junto, às vezes até o cachorro a gente leva junto, né? A gente Nossa, faz uma excursão legal nunca e vai todo mundo. E... Não, o Guri super querido, você vai conhecer ainda. Bacana. E, e, e fala... mais uma irmã ainda eu tenho ah, também. É. Deixa eu mencionar a Camila Menciono. que ela também é, é tá dando seus primeiros passos na música. Ela toca ali no um tecladinho. Ela é bem criativa. Legal, cara. Uh -huh. Foi aluna do Douglas Chiquete também, um colega aí. que Ele dá um dá dar uma iniciação aí na criançada, né? Na música. Tua família é de Lages, você nasceu em Lages? Na verdade, eu sou ponte Artense. Ponte Mas não gosto de moranga, né? De ser... <risos> é a terra da moranga? É a terra da moranga. Olha aí. Pra você ver, né? Mas só que eu morei lá só até os quatro anos. Tem duas ponte alta, não tem? Do, é, do é a norte. Minha ou... é aquela depois de correr a pinto. Na, é. na identidade tá só ponte alta. Agora, é. se é do sul, do norte, daí é eu já. Tem não...
1: uma que é do norte. A do sul ela não é do sul, é só ponte alta. Então né? deve ser essa, essa aí, a minha. Já toquei lá, inclusive. É. é High é, Bridge.
2: Ô, é, legal. <risos> Eu acho que já tinha uma época que tinha uns shows nacionais. Não tinha, lá. Não
1: tinha um negócio chamado Flor da Serra lá? Um, um, ah, não um, sei. Uma é, danceteria. É que como, como é uma
2: metrópole, assim, a gente não consegue nem, não dá nem dar conta de acompanhar, né? Você toda...
1: morou lá na infância?
2: Eu morei até os quatro anos. Eu e vim, tu lembra dessa época? Lembro, eu lembro. Eu vim morar em Lages em 1990. Uhum. Né? Tinha quatro anos ali. Você tá com quantos anos agora? Tô, deixa eu fazer as contas aqui, <risos> porque eu na minha cabeça que eu parei nos 32. Não, mas eu tô com 36. 36, bacana. Hum.
1: Então como é que foi essa infância lá em Ponte Alta, cara?
2: É, na verdade, lá meus pais trabalhavam no Banco do Brasil lá, eu ficava mais por casa, assim, né? Não tinha. acho que até hoje lá talvez não tenha muito o que fazer. E eu sempre fui muito espuleta, assim, principalmente quando era criança. E daí o jeito que eu achava de me divertir Eu tenho esse meu irmão mais velho, dois anos mais velho Ele é um cara mais tranquilo O vulgo pijama aí, todo mundo, até você deve conhecer meu irmão Sim,
1: é pra dar uma equilibrada, né? É um é isso, bem louco, é, o outro é mais... É o Ying Yang, né? <risos> é
2: e daí eu pentelhava é meu irmão oposto, né? a vida inteira assim. Ele é um santo de me aguentar até hoje Mas eu, o jeito que eu achava de me divertir Era eu encher o saco dele pra ele correr atrás de mim, né? Porque senão ele ficava <risos> o dia inteiro na frente da TV E, é, a, e eu tinha que me mexer e aí, com com quatro anos, veio embora. Com quatro embora. anos, eu vim aqui para tá a capital a capital. É. capital do turismo. Na época é. era a capital do turismo rural, né? falava assim É, isso. eu acho que ali foi mais ou menos a época que logo começou a ter a festa do Pinhão. É, e foi tal.
1: no início dos anos 90. E você estudou aonde aqui em Lages? Eu estudei no diocesano. Aqui no centro mesmo. Uh -huh. Sempre morou aqui no centro? Pra quem não sabe, sempre, mora aqui no centro. Morei,
2: eu morei um tempo com a tia, porque eu tive uma é. adolescência meio turbulenta. Morei um tempo com a tia, morei um tempo em amigos. e Quando e você etc, fala adolescência meio turbulenta, o que aconteceu na sua adolescência? Não, senhor, assim, sabe como é que é? que Às vezes a gente dá o um, 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 um fio. Dá uma desencapada. <risos> Como diria o Lejano, deu uma loqueada. Deu deu uma loqueada boa, mas graças a Deus. Voltou deu, pro Romulo. Deu, deu. Você Pô. me conheceu, né? Eu por... conheci, conheci, é, mas tem histórias aqui não. que eu não vou nem contar. Né?
1: Por exemplo, só só queria dizer que estava presente
2: no show do Supla, Verdade, contigo, em 2002. Né? É. Mas a história fica é. pra um. Urso é, fica é, é verdade, fica pra uma, uma situação especial
1: aí. Exatamente, cara.
2: Então, é, estudou em Laje, sempre no Diocesano? Não, eu. Não? sempre, eu nunca fui um bom aluno, sempre tive assim, um pouco de dificuldade de ah, aprendizado sim. e tal, uhum. daí eu fiz um pula-pula, um, um assim, eu estudei no, no Diocesano a maior parte da vida, estudei no Santa Rosa primeira série, estudei no Industrial na quinta, estudei no, no Sigma, quando tinha ali onde é o Salão da Leia, tinha o um segundo grau, né? Tinha mesmo. Ali que eu, que eu inclusive, que eu comecei a pegar o gosto assim, pelo rock and roll, Ah, roll nessa época. Comecei a gostar, assim, em umas bandas que até então eu, eu só ouvia como dos um amigos meus, Banda Carrapicho, <risos> <risos> era, era, era que tava no rádio ali. É, eu tinha uns 13 anos, quando eu fui estudar lá, assim. Uhum. Foi o, o, a, nesse lance da música ali Eu comecei a, a curtir uns outros tipos de som assim, Boa, né? já já a gente vai cair nesse papo aí da Não, música beleza. Você se informou aonde, Gustavo? É, eu fiz a minha graduação na Facvest e Que na época só tinha a fisioterapia na Facvest Aqui em Lages Eu fazia educação física anteriormente Mas eu tranquei Porque eu só fazia bagunça né? <risos> Eu ia estar tá lá até hoje fazendo né? Nossa. Senhora. E daí depois eu Dali uns anos eu fiz um mestrado Né? Na, na Uniplac. E logo que você se formou, você já saiu trabalhando nessa área? Graças a nativo. Deus, assim, graças a Deus, sim, porque eu tenho um grande amigo, Diogo Alberitti, uhum. que tem academia de Kung Fu, Punhos do Sul, uhum. e... O Diogo, já, ele é um cara extremamente empreendedor, uhum. e ele logo me ligou assim, olha Gustavo, né, que eu, durante a graduação ele, ele eventualmente tinha alguma lesão lá por conta do Kung Fu, e eu ia lá e, e ajudava ele lá na casa dele, mostrava os exercícios que eu tava aprendendo e tal, e dele, olha Gustavo, tem um amigo meu aqui com o braço quebrado, acho que fazia uma semana que eu tinha colado o grau o Cauã, e quanto que você cobra a sessão, e, e ele tava construindo lá onde é a academia agora uhum. e vamos marcar essa sessão, eu já cheguei lá e já, já fui atendendo, e daquele ele já arrumou outro e foi, É assim que tem a gente tem que erguer as mãos pro céu, que tem amigos que são mas que você
1: são só conseguiu porque você tinha essa, esse amigo, ou é uma área que você consegue espaço se você Não, quiser?
2: Olha, cara. pra te dizer a verdade, eu sempre tive muita sorte, assim, e, e sou muito grato a Deus, porque eu sempre tive amigos e pessoas que me ajudaram Entendi. e a partir disso assim com o boca a boca vão surgindo outras pessoas assim que você vai atendendo aquilo vai vai assim ramificando mas eu assim eu devo muito e também a Beatriz Narciso a Titi que nesse momento da pandemia que daí eu, eu eu interrompi as atividades lá no consultório ela é amiga da minha mãe dela precisava fazer exercício físico eu moro perto da casa dela ela me chamou lá pra gente fazer uma rotina de exercícios e ela foi me indicando outras pessoas, né? Pra eu estar tá atendendo. Ali foi um momento também de separação, etc. Eu, eu né, e daí parei de trabalhar por, por conta da pandemia separação você fala tua você se... é eu me separei uhum. também ali que eu morava eu era ajuntado com uhum. o ano, né uhum. e tal né e ela foi uma pessoa também assim que me e eu comecei ali a fazer esse esses exercícios com ela e ela me indicou assim uma série de outras pessoas e essas ah, né? foram é, é, indicando tantas outras e é o que eu hoje em dia eu vivo disso que que foi ela que deu o start eu passei a atender as pessoas a, a, casa, ah, e é o que ah, eu tô fazendo até o momento. Entendi. Ah.
1: Bacana, vamos ouvir as duas primeiras aqui, ó, você selecionou Boa. na tua playlist, a ah, eu, tem... eu
2: escolhi com muito carinho oh, essas cara, músicas. Baitas músicas aqui, como a é, não te... baitas, não, só sei, pedrada que, não, sei, não sei se
1: tem plural, baita, mas enfim, a, a, gente, a gente vai, vai tá ouvir tá agora, assim. é, vai... <risos> 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 vamos ouvir aqui o Red Hot Chili Peppers com oh, Around pra, the World. Pra, pra, pra começar na... bem. Isso aí, na sequência tem bom Track do Rage Against the Machine. Bora. Pergamota. Volta aqui com o bate-papo eu e Gustavo Arruda com oferecimento de Canela Móveis, tudo em móveis sob medida, arroba Canela Móveis sob medida, Ecolave, higienizações, impermeabilização e higienização, as melhores soluções para o seu estofado pelo nove, nove um, onze, e Dom Melo, centro de treinamento personalizado em lutas, arroba Dom Melo, box, siga lá no Instagram. Gustavão escolheu essas duas primeiras aqui, duas pedradas, como disse ele, né? O Rage Against the Machine, Bomb Track e Around the World, Red Hot Chili Peppers, qual que é a tua relação com essas duas músicas aqui, Gustavo?
2: Meu, é, é muito íntima a relação, <risos> porque, eu, assim, eu acho que a música ela, ela tem que transmitir uma, uma energia, né, ela tem que a música tem que ser uma coisa contagiante uma coisa assim que te inspire e eu acho que essas, essas duas músicas, né, dentre tantas outras, né, que duas, essas duas bandas têm né, músicas formidáveis são daquelas bandas que às vezes tem um álbum que você coloca a primeira música e você pode escutar até a última verdade. sem ter que pular nenhuma, é verdade, né. Verdade, é verdade. E e como eu curto muito essa energia e esse estilo de baixo esse timbre em especial do baixo né que eles usam e a maior, a maior influência que eu tenho no baixo, assim, de, de música estrangeira é, vem do Rei Against the Machine e do Red Hot Chili Peppers é, você é um monstro é, né? Cara? Não tem assim, com, eu não queria posso... ter 1% da, da musicalidade <risos> que o, ele tem. O né, foi o da...
1: primeiro baixista que te chamou a atenção? assim
2: Pois Sim. olha, agora a gente vai entrar num capítulo ali, eu tava comentei brevemente Sim. ali sobre quando eu fui estudar lá no Sigma, em 99, com 13 anos. Nossa, e, Red Hot é, bombando com pois o é, Californication a, a, lançado. Foi né? aquele ano que teve aquele show do Woodstock lá com Sim. 300 mil pessoas. Aquele que deu tudo errado
1: e tem um documentário é na que, Netflix agora.
2: eles é, fizeram uma fogueira lá que <risos> é. não era pra fazer e começaram a empurrar gente pra dentro é, dela. Isso, aí, isso aí. E. E daí, o meu irmão, né? O meu irmão mais velho, ele sempre foi um cara assim... Ele morou no Japão, ele fez em... Ele estudou lá, fez o terceirão lá. E ele sempre foi um cara assim muito... Como dizem hoje em dia, cosmopolitano, né? Uhum. E daí, ele, ele sempre foi um cara que, apesar de... Ele ele tem talento para aprender qualquer instrumento que ele pega, ele, ele toca, mas ele nunca teve a paciência, assim, a persistência de realmente tocar alguma coisa e ele sempre me influenciou muito, assim em questão de som, tinha um lado ali na escola, que eu tava conhecendo Nirvana, que tava conhecendo tal, tal Ramones, e tinha o, as músicas que meu irmão gostava, e daí o meu irmão um dia tava lá assistindo a MTV da Vida que era o que todo mundo assistia na época pegou e falou, tava passando a reprise desse show do Woodstock de 99 uhum. e daí ele falou, ô Hugo, ele me chama de Gu, né? Hum. Falou oh, Gu, oh, você que quer tocar baixo, olha esse cara aqui. <risos> daí eu olhei <risos> o, o Fli com o cabelo pintado é. de verde é, dessa época. pelado, uhum. correndo com o baixo assim, virando cambalhota e tocando alucinadamente, assim uhum. e, e tocando assim um baixo destruidor, assim, uhum. descomunal e daí eu olhei assim, eu fiquei Nossa, fiquei assim impactado. É, eu vi que aquilo em algum momento eu queria chegar, começar a fazer alguma coisa pelo menos parecido com aquilo ali, né?
1: Tocar, mas não pelado daí, né? Só
2: ah, só depende, só se não tiver muito frio, né? <risos> é. É. E daí foi assim, porque ali eu tava uh, esboçando já umas musiquinhas do Nirvana no baixo, assim, bem... Ah, tu já tinha o baixo, então? Já tinha o baixo. Uhum. Ali. Eu já tava tocando, assim, mas como diz os meus amigos, assim, que tem gente que diz, ah, Gustavo, a gente via você tocando, a gente, quando você apareceu com baixo, a gente já saía de perto antes que você chamasse a gente <risos> Nossa, pra... Ah, que... eu, eu era ruim Nem... ruim. zero incentivo é. era... No... É, mas eu, eu queria muito tocar e ficava uhum. horas, assim, por baixo e, uhum. e tal e daí eu vi que uma hora eu ia querer partir para aquele tipo de som ali uhum. e aí foi o Fli. e
1: o Rejagens entrou aonde é, nessa história?
2: o Rej porque ele também ele eu acho que eles têm uma uma liga assim o, o estilo a energia que o som transmite né uhum. que é um som assim que te bota para cima é um som assim que ah eu curto muito tocar esse tipo de som, assim, né? Yeah. Porque a gente que toca na noite, é, você às vezes tem que tocar um som que você não curte muito, assim, hum, né? Às vezes. Às vezes você pega uma sequência de três, quatro músicas que você não gosta muito na quarta, você já tá com aquela cara, assim, <risos> olhando pro relógio, é né? Mesmo, é verdade. Mas quando é um som, assim, que você gosta, que, hum. nossa, é, aí a mágica da coisa acontece, né?
1: Então, o legal dessas duas bandas é que o baixo delas aparece, né? cara é, Não é aquela coisa, assim, que o baixo não fica é. fazendo,
2: fica fazendo uma, um esboço do imitando que a guitarra tá é, fazendo. É, O baixo tem um pouco mais de autonomia, é, né? Tem uma harmonia diferente. Ele... É, eu acho uma coisa assim, e aquele timbrinho do Music Man, né? Uhum. Que na, no caso, nesse primeiro álbum do Rage Against, de 94, ele usava o Music Man. Esse timbrinho ali, pra mim... Music Man é a marca do baixo? É, a marca do baixo. Uhum. E ele tem, um, ele tem um azedinho diferente assim, no timbre. um dele. azedinho? É, <risos> Olha é uma aí, mistura de, de O ouvido médio, clínico um... do músico aí, ó. É, uma é uma coisa assim que é fabuloso. Você de longe, uhum. você já percebe que é aquele baixo que eles estão usando.
1: Show de bola, e aí surgiu então a musicalidade na tua vida e como é que surgiu a fisioterapia na tua vida cara? a
2: fisioterapia, pois bem, isso aí foi, eu tava lá na... encalhado na educação física lá, porque eu não, não gostava de estudar, mas eu achava que os professores, o mínimo que eles podiam fazer era me aprovar, e hum. acabava que isso não acontecia, né? <risos> e daí eu tava lá já empacando e em 2009 eu comprei uma motinho, né, que eu trabalhava na, nas academias da terceira idade, na fundação de esportes e já tava ganhando um dinheirinho Tal. fui lá e comprei uma Honda Fan bem fácil, em 300 prestações, né, porque eu não dei entrar lá né? em cima, é, dei, mas comprei, uma fanzinha zero, 125 bem feliz, né e daí, só que eu não sabia andar muito bem de moto né, e daí aconteceu que eu caí um tombo ali e fraturei a mão, rompi o um nervo do ombro fiquei todo lascado, né e, e fiquei muito desiludido porque eu gostava de fazer exercício praticar esporte e o meu braço ficou meio inutilizado ali uhum. e daí, assim eu, ah, fiquei sem chão, né, pensei ah, agora eu vou virar um, um peso para papel né, Nossa. um peso morto tô inútil. e daí minha mãe, que é sempre uma, uma luz no, no fim do túnel, né, uhum. como é que o nome
1: da mãe é Ruth. Antônama A Ruth, A Ruth. Que tinha falado no começo já. Ela
2: é. pegou e falou: Ó, Ligu, abri um curso de fisioterapia na, na fac veste e tal, tal. Cara, quem sabe isso aí vai ser um, um, um novo fôlego, né? Pra você ver se você, né? Se... E porque daí eu ia fazer fisioterapia os caras ali me davam um choquinho e tal. Daí eu pensei: Não, eu vou. E, e fui, entrei. Só que também entrei com outro foco, né? Eu sabia que se eu fosse entrar naquela de parar mais no boteco do que na, na, na sala, a coisa não, eu não ia conseguir terminar o curso. Então eu já entrei assim mais focado, já tinha uma noçãozinha de anatomia, alguma coisa ou outra que eu aprendi na, na educação física, e entrei de cabeça. E tive uma professora sensacional, que de todas as professoras que eu tive na vida, ela até hoje é minha mentora, até hoje é uma pessoa assim muito humana, que toda vez que eu tenho alguma dúvida, ela está à posição que é a Pamela Schweitzer que eu considero ser assim, a melhor fisioterapeuta do universo, né? Nem da, da, da Olha, cidade. Que legal isso. É, uma pessoa em todos os sentidos, assim, que eu admiro e daí eu, acabou que surgiu essa paixão pela...
1: Você vê, de uma, de uma a, necessidade
2: de um... Né? Que você se machucou. Ah, uma coisa assim que foi né? uma lástima, né? né? Assim, tu fez
1: do limão uma limonada. Né? Exatamente, diz, no né? final das
2: contas <risos> foi um mal que é. veio para bem, né? E aí tu se formou em que ano? Me formei em 2014. 2014. Eu já, já tinha patinado alguns anos na educação física e em 2014 eu me formei em Show de bola.
1: Vamos pra terceira música aqui ó, a gente Bora. tem agora na sequência Heavy Ever The Offspring. Boa, bem. Aliás, falando em Offspring, deixa eu até esqueci de mencionar aqui no início do programa pra quem tá ouvindo aí, tá sempre ligado na RC7 deve estar tá estranhando que eu tô aqui no Bergamota agora nesse horário, porque neste momento eu estou no Rio de Janeiro, né? Estou no Rio de Janeiro ah. acompanhando o Rock and Rio. Então, pra galera que tá ouvindo vamos é, deixar claro aqui que esse programa tá sendo gravado anteriormente e eu tô deixando ele já pronto pra quando eu estiver no Rio de Janeiro ah. ele ir pro ar. É por isso que a gente tá gravando esse programa e você colocou o Offspring aqui na tua playlist, eu lembrei que eu vou ver o Offspring, ah, né? Ah, vão, vão tocar no Rock and roll Vão, vão tocar no Rock and roll E Rio, quem cara. mais
2: que vai tocar no mesmo cara, dia? Cara, no
1: mesmo dia, deixa eu abrir aqui a lista lá <risos> pra, pra, te, pra não te deixar não, na, não, na, na mão. Não, mas não quero tomar o tempo depois. Não, não tem problema. Bom, depois eu procuro com o tempo aqui e, e a gente fala, assim que acabar essa, essa música, quando eu, a gente voltar, eu conto pra você ah, quem vai tocar boa, também no mesmo boa. do Offspring.
2: Eu, eu, quando eu fui pesquisar os ingressos, ainda não tinha no, no, no setlist Offspring e daí acabou que eu, é? eu não... Não, então é, provavelmente te teria... confirmaram depois, então. É, que
1: pena mesmo. Beleza, o Bergamota tem oferecimento de zoo e moda e consultoria por Priscila Fernandes, consultoria de imagem e estilo porque sua autoestima merece. Búfalos, café, cafés especiais e métodos diferenciados aos sábados, café colonial das 11 da manhã até às 8 da noite. Bora pra música 3 aqui do Gustavão.
2: Bergamota.
3: Bergamota.
1: Heavy Ever, a música 3 aí do Offspring na playlist do Gustavão, voltando aqui no Bergamota, agora tirando a dúvida e passando a informação que você perguntou, Gustavo. O Offspring toca no Rock in Rio no dia 8, né? Uhum. E nesse mesmo dia teremos lá a CPM 22, que é quem abre. Aí na sequência tem o Offspring, depois o Offspring tem o Maneskin, aquela banda italiana que estourou recentemente, e aí para fechar a noite tem Guns N' Roses. Essa vai ser a noite do já oito lá com o Offspring, bacana boa, né cara? boa, boa, eu,
2: no... eu acho que o show principal tinha que ser o Offspring né? <risos> é, né? no, pão, no né? final do, da noite é...
1: bora fechar esse bloco aqui do Bergamota daqui a pouco depois do break a gente tem mais bate-papo com o Gustavão aqui meu entrevistado de hoje o oferecimento por aqui é de Amaré Peixaria o melhor do mar para a sua mesa e London Proteção Veicular, cobertura em todo o território nacional, nosso trabalho é diminuir o seu, já já tem mais Gustavo Arruda aqui no Bergamota
3: A gente é apaixonado por Fórmula 1, você já sabe. E durante duas semanas a gente conta tudo direto do centro nervoso da categoria. Stafford, you are the world oh, the world <risos> Grande Prêmio da Holanda com informações do Copa e do Papo e o GP da Itália em Monza com informações ao vivo direto da Catedral da categoria. Oferecimento. Nani Comunicação Visual, Estúdio Up Treinamento Funcional, Ferragens e Estampos, La Fiambreria, Rei do Gesso, Centro Automotivo Irmãos Neto, Hortolagens Odontologia, Unifique e Disc Shop Express. <risos> Can we do this
0: for another 10-50 years? Together?
3: ou proteção veicular. Nosso trabalho é diminuir o seu. Está procurando algo diferente para treinar? Somos especializados em boxe com treinos individuais, em duplas e em turmas. Dom Melo, um dos centros de treinamento de boxe mais completos de Santa Catarina. Venha fazer uma aula experimental. Nadão Pedro II, 666. Informações no WhatsApp e 2827 Ou pelo Insta, arroba Dom Melo Boxe. Uniavan, faculdade de referência em nossa região. Está com as últimas vagas em aberto. Corre garantir sua matrícula com bolsa de até 50% de desconto. São mais de 13
1: opções de cursos. Faça parte da geração que transforma. Vencer Uniavan. Praças da Serra, comigo, Tairone Machado. Toda terça, às 10 horas, no Jornal da Manhã. Oferecimento: Academia Copa Fitness e Copa Quiro. Clínica de Tratamento Alternativo.
0: RCC.
3: Chegou o Bavês de Lages. Receber o embaixador. O embaixador Gustavo Lima. Lembrei. Centro Serra. Garanta já seu ingresso em Lages na moda ativa ou acesse balada ep.com.br.
0: Gustavo
3: Lima em Lages. 27 de outubro no Centro Serra. Realização LG GDO.
0: AT Plus.
1: Sou Felipe Dávila, candidato a presidente do Brasil. E quero dizer a você que nesta eleição do bem contra o mal, só é do bem quem é contra privilégios, petrolão, mensalão, orçamento secreto, rachadinha, fake news.
3: Para pra pensar, o seu candidato é do bem mesmo? Pelo bem do Brasil, chega de escolher
0: o menos pior. Trinta, vai, Felipe Presidente. Partido novo. Bergamota com arroba álvaro zero um zero cinco.
1: Sim, estou por aqui, gravado, mas tô por aqui, porque na verdade nesse momento eu estou no Rio de Janeiro, né? Eu tô lá, eu estou lá para ver o Rock in Rio, mas o Bergamota já ficou pronto previamente aqui com o um oferecimento de Canela Móveis, tudo em móveis sob medida, arroba Canela Móveis sob medida, siga lá no Instagram e Ecolave colave higienizações, impermeabilização e higienização, as melhores soluções para o seu estofado pelo nove nove um onze cinquenta Bora pro segundo tempo do Bergamota. seu
0: rádio
1: pergamota de volta aqui com o meu convidado dessa noite Gustavo Arruda músico e também fisioterapeuta Gustavo eu imagino que nessa profissão deva acontecer muitas coisas inusitadas né cara tem alguma história engraçada
2: do, da profissão que você possa contar aí pra gente é, assim, o meu público principal são pessoas idosas, né, senhorinhas ali que e assim, eventualmente acontece, né, com todo idoso às vezes ele tem alguns problemas gastrointestinais tá, assim, rapaz, <risos> é verdade é, mesmo. e assim, eventualmente acontece que às vezes você tá fazendo um alongamento ali, a pessoa precisa fazer uma forcinha <risos> e às vezes você tá numa posição ali Nossa, estrategicamente velho. ruim, né
1: aí dá aquela escapada ah, ali né? tá,
2: assim, mas é bom que também a gente já, já vai criando imunidade, chega uma <risos> hora ali, do que... céu, <risos> eu acho que é. o que acontece às vezes assim, né, mas já é tão já é tão rotineiro, assim, que quando acontece essas coisas é que a gente também tira já de letra. Já Pra pessoa também não ficar constrangida que É com complicado, situação, né? A
1: pessoa já tá ali numa situação não muito <risos> é. boa. É. É. Mas, ô Gustavão, você trabalha de forma autônoma ou você tem uma clínica? Como é que funciona essa parte aí?
2: Então, é, como eu havia comentado, ali até, na, até o início da pandemia, os primeiros meses, eu, eu tentei manter o consultório como eu vinha fazendo desde o, desde quando eu me formei ali uhum. com o Diogo, né? Então eu tinha, tinha um o espaço. consultório, né? É, tinha, antes. tinha. Antes. No prédio ali onde ele tem a academia no Humberto de Campos, uhum. né? Quem quiser fazer um Kung Fu se matricular. Já oh, fazer, puxar faz um jabá ali pro <risos> meu amigo Diogo. Tá certo. Né? E daí eu tinha a sala, eu atendia ali. Uhum. Mas como ah, iniciou a pandemia, a gente não sabia, né? Assim, o, qual que era o, o quanto que o vírus poderia contagiar as pessoas, então eu tinha medo de, de me contagiar e os pacientes também. Então a gente suspendeu. É, passando alguns meses. Da época surgiu a, a Beatriz Narcisa, a Tite. Uhum. E ela pediu porque eu fosse atender ela em casa e ela gostou e ela tem assim, um ciclo de amigos grande, e, daí eu, e a família dela é grande também, são em 12 irmãos, e daí alguns, né, ela já foi encaminhando e foi indicando, esses foram indicando para outros e até então eu estou seguindo esse modelo. Eu vou, onde você vê um carregando uma maca nas costas, isso eu sou é eu. Você. Né? É. Ô, Gustavão,
1: como é que tá esse mercado para quem, de repente, está pensando em trabalhar nessa área, cara, a área da fisioterapia?
2: Olha, eu acho assim que é um mercado que tá muito em ascensão e também ele... É, ele é competitivo, assim, porque ele tem várias ramificações, né? Ah! É, eu sou um fisioterapeuta que eu atuo principalmente na parte traumata-ortopédica, né? Que hum. tem um lixo ali. É uma especialização é, então. Isso, assim, você, eu sigo mais, mas tem tantas outras, né? Muscular e tudo. É, né? tem outras, por exemplo, a parte, é, fisioterapeuta neurológico, uhum. é, fisioterapeuta cardiorrespiratório, fisioterapeuta pediátrico, agora tem também algumas, algumas matérias holísticas ali, uhum, então, no fim, acaba que é bem abrangente. assim Não vai sair todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Então, certo. sempre vai ter um mercado. E sempre vai ter gente uma, torcendo o tornozelo. Precisa... É, sempre vai ter, é, né? É.
1: Cara, qual que é a sensação de ajudar as pessoas porque o que você faz nada mais é do que ajudar e trazer qualidade de vida para as pessoas quando de repente você compara o final do
2: tratamento com
1: a situação que a pessoa estava quando iniciou qual é a sensação que você tem cara
2: é isso é interessante eu acho que aí cai numa questão existencial ali você a gente brincou né uhum. você perguntou quem é o Gustavo eu falei quem sou de onde vim uhum. para onde eu vou eu acho que aí assim dá um, um sentido para o Gustavo estar tá aqui nesse plano uhum. né que eu, eu acho que a, a numa, até uma certa proporção, a gente também traz, assim, uma... às vezes, um é um certo conforto para as pessoas né, assim, porque às vezes é, tá na rotina um, uma alegria, um entretenimento isso, né? é, a pessoa às vezes tá ali, né, e uhum. ela sai mais, mais feliz, a fisioterapia eu acho que numa outra proporção ela faz isso também, uhum. que você consegue é, reduzir a dor da pessoa, você consegue que ela volte a, a realizar algumas atividades que ela gosta e que ela ou que ela precisa e não consegue mais fazer e é muito gratificante, sabe e eu, eu acabou que na pandemia, infelizmente eu vim a perder a minha avó, as irmãs dela também faleceram. Uhum. e eu tenho um carinho, assim, a gente acaba, né, Sim. assim, se afeiçoando pelas senhorinhas que eu atendo, assim, parece que tem umas que eu vejo, eu olho elas e eu vejo a minha vozinha uhum. e eu poder estar tá, assim, uh, escutando elas e ajudando e, e o CBA, um pouco, uma senhorinha que fraturou a mão já tá conseguindo fechar a mão de novo, uhum. já tá conseguindo fazer o bordado dela. Que bacana é, isso. É, isso aí é né? uma coisa que não tem preço, cara. Nossa, imagina, Nossa, imagina. Eu, eu, por isso, eu, esse é meu combustível legal. pra estar tá, tá trabalhando. Muito
1: legal ouvir isso, cara. Bora aqui para as próximas músicas. Aqui na lista agora temos Milce com histeria e Jamiroquai Cosmic Girl. Aumenta o volume, curte aí. Bom, bom.
3: Pergamota. nota. <coughs>
1: volta com o Bergamota aqui no oferecimento de Dom Melo, centro de treinamento personalizado em lutas, arroba Dom Melo, underline boxe, e Moda e consultoria por Priscila Fernandes, consultoria de imagem e estilo porque a sua autoestima merece. Gustavão, sonzeira, hein, cara? Jamiroquai, Cosmic Girl e Histeria Music, duas bandas que talvez as pessoas não estão muito habituadas a ouvir,
2: né? É, e e, e os baixistas eu acho assim que eles merecem uma atenção especial é. em ambas as bandas, né? São baixistas extremamente criativos, e que tem um papel, assim, na banda mais é, protagônico, não sei se é a, a palavra correta, né? Pode-se dizer que sim. É, e são, e ambas as bandas eu ainda gostaria muito de assistir ao... Não ao viu meu. nenhuma delas ainda? Não. O meu é, você já teve no Brasil, de, Dessa minha seleção, infelizmente a única que eu, que eu já vi foi o Charlie Brown Jr. Que é a que, é que vai fechar. Em 99, na, <risos> na October Serra, que você devia estar Tava também, lá também, tava lá. E também. eu acho que em 2006, se não me engano, na Festa tava do Peão. Acho que foi
1: 7, 2007, 2007. É, é. A Festa do pião.
2: Ô, Gustavão, se você não
1: fosse fisioterapeuta, você seria o quê?
2: Mário, eu nunca parei pra pensar isso, sabe? Quando a gente era criança, a gente sempre falava ginecologista. Né? <risos> você falava isso, cara? É, não, eu tinha gente que falava, eu não imagine. Eu,
1: eu quando era criança eu pensava em ser astronauta, como toda criança da minha idade. É, você <risos> era mais criativo, então. Eu nunca pensei em ginecologista.
2: Não, ah, porque devolveu muita gente pra lá. <risos>
1: Boa, mas, é. tá bom. mas você nunca pensou em, de repente, em, nunca teve um outro caminho que você quis seguir? Olha,
2: olha, eu, olha, eu acho que isso aí. Eu, 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 agora, sabe aquele momento assim que, a, que a hum. dá um lag de memória ali, né? trava <risos> tudo, dá uma, pane na, máquina, dá uma né? pane na máquina? Olha, isso aí eu acho que é uma coisa pra refletir. que mais que eu. Que eu olha, eu acho que eu gosto do que eu sou. Você não, gosta? Não, é, eu acho que eu gosto do que eu sou. Não, mas não quando você
1: tava ser. fazendo educação física, você tinha que pretensões?
2: Abri uma academia, eu fazia jiu-jitsu, fiz jiu-jitsu uns 15, 17 anos. Olha, mas era, é, era relacionado à saúde também. E daí eu queria, assim, fazer uma academia, fazer alguma coisa, é, voltar... Se você for ver, não tá totalmente fora do... Não tá, né? Mas eu era uma pessoa com um, um temperamento diferente, a minha personalidade, eu acho que era, quando eu era mais novo, era diferente.
1: Ainda tava naquela fase que você tinha bloqueado na, na adolescência ali? Tava,
2: não, acho que né? tava numa transição do <risos> desloqueamento pra outra... É, <risos> tava desaloqueando né? então tu, tu se considera uma pessoa melhor hoje em dia do que nessa época aí que... eu acho que eu tô tentando a cada dia me tornar uma pessoa melhor pois isso
1: é muito legal cara é, como é que foi a tua faculdade de fisioterapia ah, eu achei
2: um negócio incrível sabe? Você falou
1: que era focado lá é, Não tinha não, negócio não. de
2: bubar e beber senão... Não, eu, eu, eu queria ser o melhor que eu pudesse ser sabe? Uhum. Assim, eu queria E até hoje Eu, eu dou continuidade eu dou continuidade aos estudos Eu gosto de relembrar as bases Ali da, da ah, biomecânica é Eu gosto de estudar aquilo ali Você tá sempre então, se atualizando é, na tua área que eu, eu gosto assim, de ter momentos No meu dia, eu tenho um, um Momento do baixo que eu, que eu pego é, todo dia eu uhum. pego o baixo ali pra praticar alguma coisa é, recentemente eu comecei a estudar eu fiz uma primeira aula, mas eu quero fazer cada 15 dias com o professor é, Alexandre Bueno ele é professor do quê é um professor de teoria musical ó oh. ele é o pináculo da teoria musical aqui em Lares, conversei com outros amigos professores e disseram, não, aquele ali é o cara indicaram é um simplíssimo então, e daí eu vou mesclando esse estudo de música eu tenho meu momento ali também de, de estudar a parte da fisioterapia, relembrar alguma coisa, estudar, ver algum artigo, alguma coisa. Uhum. E eu tenho meu momento de jogar meu xadrezinho também, que, que eu opa, sou bem cara. viciadinho no xadrez. Gosto no xadrez. É. Eu, eu vou assim, meus momentos ali de dispersar um pouco da rotina, eu vou estudar uma das três coisas, né?
1: Pô, que legal, cara. Excelente rotina, hein? É que é, e você, você consegue manter
2: consigo, todo dia? Eu tem meu momento do exercício também, que ah. eu gosto de estar tá correndo, fazendo alguma coisa. Eu tenho que sempre me mexendo, né? foi assim.
1: Isso aí, bora as duas saideiras aqui, ó, agora a gente tem Toxic City do System of Down Uou. e o Coro vai comer do Charlie Brown Jr. pra finalizar aqui a playlist. O Chave de Ouro. Isso aí, do Gustavo Arruda, vamos lá, bora ouvir, aumenta o som. Bergamota Berga -bota. Rádio Com. Conteúdo, Bergamota voltando aqui com o oferecimento de Amaré Peixaria, o melhor do mar para a sua mesa e London Proteção Veicular, cobertura em todo o território nacional. O nosso trabalho é diminuir o seu. Foi as duas saideiras aí, ó: Toxicity e System of Down. Essa eu já vi ao vivo, hein, no Rock in Rio 2011, ah, cara. e
2: foi um showzão, foi né? Foi um showzão. Puta
1: de um show, é, né? É. E Charlie Brown também, que eu já vi algumas vezes ao vivo, o é. Coro Vai Comer. Charlie Brown é a sua banda preferida nacional?
2: Eu acho que o Charlie Brown, o, ali o trabalho deles, a história deles, eu acho que representa o ideal do uma banda, assim, acho que e essa música, acho que sintetizou tudo que uma banda brasileira deve ter assim, é, é, aquela coisa da energia do som, aquela coisa da parceria que no momento né, os integrantes ali estavam todos convergindo para fazer o, o sonho de todos eles acontecerem né Sei. eu acho que o Charlie Brown foi a foi a. assim, é o que eu, eu busco, assim, né? tocando com os meus amigos aí, aproveitar e mandar um abraço pro Bugil, pro Marquinho, né? Grande Bugil, Marquinho, eu, E é o que eu. É, <risos> eu acho que hoje em dia acaba, assim, com o lado que a música tá tomando, acaba se tornando um pouco impessoal. Às vezes o cara vai lá, é, o empresário monta uma banda, bota lá o artista e contrata um monte de banda, um monte de música o cara às vezes não sabe nem o nome do, do, é, do cara que tá É, Parada mais comercial. Entrega, Pega lá uma partitura, o cara baixa a cabeça e toca. E eu, eu sinto falta dessa época ali dos anos até os anos 90, que as bandas surgiam espontaneamente, uhum. os amigos, né? Tem tanta história ali do Charlie Brown, o cara ir lá e vender uma televisão para conseguir contratar o Plant Ramp para tocar um show para eles tocarem na abertura do, do Plant Ramp, né? Verdade. É assim.
1: E assim, o baixista do Charlie Brown, né, também outra referência, né? né?
2: O champion era um monstro, É, né? o Champion, assim, ele foi um cara que eu, eu acho que foi uma lástima, ele tinha muito. Ainda por fazer é aquela música brasileira.
1: Bora fazer aqui nossa bateria final de perguntas, perguntas rápidas, respostas rápidas. Um ping pong é o melhor estilo, Marília Gabriela. Aqui agora. Então, qual a tua banda favorita, Gustavão? Red Hot. Head Hot Chili Peppers. E a tua bebida favorita?
2: Eu não bebo mais bebida alcoólica, mas então... sem ser
1: alcoólica então. O Red Bull. E agora fui
2: surpreendido porque não sabia dessa informação. Para você, <risos> né? você ver né, você vê né.
1: Porque já tomamos algumas juntos ah, inclusive. Algumas,
2: algumas, mas vai fazer agora um ano. Eu optei por não beber um mais. Sua comida
1: favorita Gustavão? Ai, ai, ai! Churrasco, churrascão. Teu filme favorito?
2: Ixi, são tantos aí, fica, fica,
1: difícil. fica difícil. Você costuma
2: viajar? Eu gosto assim, mais praiazinha, é. assim, um lugar sossegado. Qual foi o é. lugar mais legal que você já viajou e conheceu? Ah, boa pergunta, cara. Hum. Deixa eu ver. Olha, um lugar assim, que é um lugar simples, assim, mas que eu gosto muito de ir. E eu, meu pai tem um apartamento, eu gosto de estar de vez em quando indo, é Bombinhas. Bombinhas, bacana. Pra que time que você torce? Flamengo. Acompanha. Não. Não? Ajuda torcedor. Mas eu ouvi falar que anda ganhando.
1: Aí né? <risos> é, anda, anda ganhando é. mesmo. Os caras tão bons lá, viu? É. E você falou que pratica atividades físicas, né? Eu
2: gosto de estar tá, assim, eu gosto muito de correr com meu cachorro na rua. Ele também ama correr, então né, a gente junta o um útil ao agradável. Boa. Acompanha algum outro tipo de esporte além de. Bom, praticar? como eu te falei, eu eu fiz jiu-jitsu por muitos anos, daí eu fiz um pouco de Muay Thai, mas eu acho que o lance da, da luta eu me aposentei assim. Uhum. Eu resolvi é, direcionar meus esforços para outras atividades, né? Então, ultimamente eu gosto de rock no gelo, rock eu, eu, no gelo. Eu, tinha uma época que eu pagava um pay-per-view para para ver. Uhum
1: qual foi o show mais bacana que você já foi, cara? O
2: Black Saba. Black Saba? Onde na, foi isso? Na Pedreira em 2017. Oh, em Inclusive agora dia 23 no mesmo lugar, dia 27 no mesmo lugar a gente vai estar tá lá vendo o Iron. Então você já viu, porque esse
1: programa vai para pro o dia 31? Né, já vou ter visto, já vi. Nossa, showzão, cara. foi showzão, Foi showzão. né? que choveu. Qual é o... Eu cheguei a me perder aqui no roteiro, cara. É... Que sonho que você ainda não realizou,
2: mas gostaria? Eu gostaria muito, por favor e o pessoal da, da Fundação... Uhum. E o meu sonho, assim, enquanto músico, era um dia poder tocar no, no palco nacional da Festa do Pinhão com a minha Sério? banda. Sério? Olha, é. cara, não conseguiu isso ainda? Não. Caramba,
1: tem tantos músicos aí que já, né, chegaram Sim, lá. Vamos falar né? com o Giba aí pra gente tá. É, é, vamos ver. Eu te perguntei do melhor show, você citou o Black Sabbath e o pior show que você já foi. Aquele que você se arrependeu, no não devia nem ter ido.
2: Isso acho que eu não vou falar porque não, que, que é, que é aqui da cidade. Assim. Ah, é? Não, não que seja ruim, é uma banda muito boa, mas é, é. que é questão de gosto mesmo. Entendi. Sabe? Depois você me conta fora do ar Beleza. e espero que não seja a minha banda. Não, 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 não. não você, você sabe que eu admiro muito o seu trabalho.
1: Ai, cara, e eu te perguntei do sonho que você não realizou e o sonho que você já realizou?
2: Ah, tá vivo aí hoje, boa, com saúde. É? Não, acho que mais que isso não não precisa, é. o que é que você não vive sem Gustavão, tem que ter na tua vida eu sem ar, sem ar. eu não vivo que <risos> <risos> eu não vivo sem ah, sei lá, sem algum desafio desafios, você sim. gosta de um bom desafio tem, tem que ter sempre alguma coisa pra você tentar transpor,
1: e o que é que você não suporta não podia, não, pra você não precisava nem existir ah,
2: exibicionismo. Exibicionismo. É. Discorra mais um pouquinho sobre isso. Exibicionismo. Eu assim, eu acho que é, é, é uma coisa também dessa geração, assim, que você todo lugar que você vai, tem alguém se autofotografando, de bota uma frase de efeito. Eu fui agora no show do Metallica em, em maio, Maia. Daí, porra, você tá lá pra você ver o show de todo mundo com o braço erguido Com o celular, celular com um pau de selfie <risos> Ah, vão tomar banho, né, Cara, pessoal? Cara,
1: eu tenho uma história relacionada Uma memória relacionada a isso Justamente a um show do Metallica Mas esse eu não fui, até agora eu não vi ainda o um show do Metallica ah, Mas acho que foi no Rock in Rio 2017 o, Algum desses últimos, das, da última década aí Tava rolando o show do Metallica Sendo transmitido ao vivo pelo Multishow lá, né Como são os shows do Rock in Rio E de repente ele chamou uma galera do fã clube Pra cima do palco Uhum e aí, cara? De, daquelas 20 ou 30 pessoas que estavam ali em cima do palco do Metallica. Uhum. Tinha uma só que não tava com o celular filmando. Pois cara. é. Pô, cara, que você que já que está, você está em cima do é. palco do Metallica. É. E é um show que tá sendo transmitido é. ao vivo pro mundo. Você pode rever depois pois com uma é. baita de uma qualidade de imagem. É. Mas não, você tem que ter é. a imagem do teu celularzinho é. que você filmou.
2: Pra quê, cara? É, a questão do exibicionismo é que é. parece que hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas em mostrar para os outros a é. Tô, ah, é. aqui, tô aqui comendo um, xixi, um sei lá o <risos> um quê. Xixão. É do que tá, sei lá, curtindo o um momento ali, você uhum. dando atenção pra quem tá ali sentado do teu lado. Eu acho que isso aí um saco. Boa. Isso
1: aí, cara, quais são. Você falou de, de alguns hobbies, né? O xadrez e tudo mais, mas que, outros hobbies que você tem aí na, naquele momento do teu desestresse?
2: meu guaipeca, né? Meu cachorro. Ah, você curte um doguinho? Meu cachorro ali, que é a minha, minha família, não é assim, que mora hum. comigo. É, e daí eu tô frequentemente, como eu moro em apartamento, eu tô frequentemente saindo com ele, levando ele pra passear, assim, meio que meus momentos de, de folga sempre giram em torno dele. Eu, inclusive, quando eu vou tocar em algum lugar que pode levar bichinho, eu levo ele também. Show de bola, hein? Eu levo agora o meu cachorro, o meu irmão mais novo, que fez 18 anos, <risos> e um guri que eu tô dando aula de contrabaixo, o Arthur aí, que ele é filho de do... uma. Uma prima da minha mãe, e o guri é genial, assim, ele é um guri extremamente criativo, ele desenha, ele pinta, ele tem uma veia artística, assim, bem Show, latente, cara. e daí eu já levo ali a minha trupe, né? Pô, que legal, né? E no momento que você tá aprendendo, que você tá
1: fazendo aula com um professor de teoria musical, ao mesmo tempo você também é professor e tá repassando é, esse conhecimento, é, isso é muito legal,
2: cara. Mas, mas sou professor, mas é um momento mais, assim, de descontração, não é tão, tão formal assim, essa, entendi, mas curti aqui. Gustavão, a
1: qual maior qualidade qual
2: é? A persistência. Certo assim como um cara que gosta de desafios é, tem que ter persistência né se eu boto uma coisa eu sou teimoso você vai até o coisa fim na, na e o teu maior defeito cara? A teimosia teimosia é. aí. É. então tá cara muito
1: obrigado pela entrevista eu vocês, agradeço, vocês ouviram aqui Gustavo Arruda músico e
2: também fisioterapeuta muito obrigado pela oportunidade Álvaro é sempre junto, um, um prazer aí tá tá um prazer conhecer bem, a tua história contigo e outro dia nós temos que você também eu conheço um pouco da tua história mas você também tem que me, me fazer essa <risos> troca de.
1: É isso aí, de, vamos marcar de, de um é. churras agora só
2: com sucos. É, não, não. Agora <risos> é.
1: Gente, Gustavo Arruda esteve aqui hoje comigo no Bergamota com oferecimento de Canela Móveis, Ecolave, Higienizações, Dom Melo, teve também Búfalos Café, Cafés Especiais, Zoe Moda e Consultoria, Amaré Peixaria e London Proteção Veicular. Obrigado aí aos nossos parceiros e até a próxima. Boa noite pra todo
2: mundo e tchau. Valeu.